0: 唐天校园惊悚故事，女生寝室。唐天宇对方圆所说的，跟李荣所说的完全是两回事。到底谁说的才是真实的？就这样吗？是啊。我没想到，成丽后来竟然会自杀。直到现在，我都不相信他自杀的原因会因为失恋。我跟他从来没恋爱过，又怎么谈得上失恋呢？更何况追他男孩多的是，他根本没必要因此而耿耿于怀、想不开自杀呀。再说了，他自杀的时候，我跟他已经一个多月没来往了，又怎么可能是因为我而自杀呢？唐天宇说到这儿有些激动。不管我怎么解释，李荣那个小子就是不肯相信我。有一次，我看到他鬼鬼祟祟地跟在我后面，手里还拿着一把藏刀。我知道他想对我怎么样。这种书呆子脑筋就是死，喜欢钻牛角尖不知道拐弯他也不想想这样做，他自己也就毁了。其实他身世挺可怜的，家境贫寒，父亲早亡，他母亲一手把他带大的。我只能躲开他。等他清醒之后，再跟他解释。方圆听得入神，早就忘记了五分钟的时间限制。如果唐天宇没有说谎，那成立自杀的原因不是失恋了，那又是什么？方圆又想起了李荣对成立当时的描述：他对现实心灰意冷，竟然迷上了玄学。整天神神秘秘的研究一些华而不实的神秘学科。程立后来喜欢上玄学，这你知道吗？我听说过。具体的是哪些？唐天宇摇了摇头。当时我躲他都来不及了，哪还有心思去观察这些？方圆有些失望。唐天宇好像突然想起了什么。啊！不过有一次，他突然间问我：“这个世界是不是真的有人能看到别人的未来？”方圆心中一动，成立的意思不就是指预感吗？据说人除了视、听、味、触、嗅五感之外，还有第六感——预感。只是这种奇异的感觉随着人类自身的进化却退化了。这种感觉也存在于某些动物身上。比方说，广袤的沙漠里吃腐肉的秃鹰，他们总能感觉到死亡的气息。说完了吧，我可以走了吧？方圆不想迟到太长时间，毕竟今天是第一次上课。那好，我该说的都说了，至于你相信不相信，那是你的事了。唐天宇看了一眼方圆，没有离开的意思。似乎还有些依依不舍的意思。方圆没管他，头也不回地进了女生宿舍。其实他一直在想，唐天宇对自己说这些话是什么意思？他何必向自己辩白他和程丽的关系呢？难道他真的喜欢上自己了？方圆的心猛然间蹦了一下，走在楼梯上差点踏空。他停住脚步，躲在女生宿舍角落里。偷偷的回头望，看到唐天宇还站在原地，对着四四幺女生寝室的方向注目观瞧，惆怅不已。方圆回到寝室，找到当天上课所需要的教材书，匆匆下楼，再次走到女生寝室的出入口时，唐天宇已经不在了。南江医学院的惯例。新生的第一堂课是由班主任来主讲的，方圆所在的这个新生班没有例外。此时站在讲台上讲课的正是他们的年轻班主任秦月。秦月清楚方圆最近的遭遇，所以方圆迟到他也并不在意，而且还关切地询问他的身体还好吗？在方圆回答还好之后，宽慰地笑了笑。四四幺女生寝室的好友们帮方圆站好了一个座位，除了神出鬼没、性格怪异的苏雅之外，他们四个坐到一起。苏雅独自一个人坐在最后一排的角落里，没有同桌。听陶冰儿说，她是自己要求坐在那儿的，秦月拗不过她。本来秦月还想安排一个女生陪她，一来没有多少女生愿意。二来，苏雅冷冰冰的态度和不受欢迎的身体语言让其他女生望而却步。一个上午是两节课，第一节课是班主任秦月的微生物，他其实没有讲课，把时间都花在了安排座位、指定班干部、新生自我介绍等等，只是大略的介绍了自己的学科内容。第二节课是一位男老师的病理学。这时才是比较正式的讲课。说是讲课，其实那个男老师不过是对着教材复述一遍，上的相当轻松，根本就不在意学生们是不是认真在听。男老师还说，大学生的学习方式和中学有本质的区别，应该以自学为主，而不是填鸭式的。他们老师的职责仅仅是释疑解惑，欢迎大家有不懂的地方积极提问。整个上午，方圆都在开小差脑子里尽是成立自杀事件，成立，许燕，李荣，唐天宇，一个个脸孔在他眼前不断的晃动，交错变幻，跳楼，自杀，谎言，爱情，他的思绪纷乱繁杂，就好像空气中的一片薄薄的羽毛，随风飘舞，没有方向。他不知道自己应该相信哪一个，李荣吗？还是唐天宇？或者两个都不相信？又或者两个都相信？一件普普通通的女生自杀事件，怎么会引起那么多可怕的连锁事件出来呢？到了中午下课之后。四四邀请室的女生们一起去第五食堂吃中饭，秦延平还在一直抱怨手上的伤口奇痒无比，总是不断的隔着厚厚的纱布去抓挠。方圆他们也不好受，看到他手指，联想到那些腥臭恶心的巨鼠的碎尸，什么胃口都倒了，根本吃不下去。在食堂里，方圆难得的没有受到唐天宇和李荣的骚扰，这让他感觉有点意外。不过这样也好，他正好找了一个借口离开其他女生们，到南疆医学院的教师宿舍去找秦月。但他并没有找到班主任秦月，大门是铁将军把门锁着的。秦老师是在教师食堂吃中饭吗？还是在教学处备课？方圆记得秦月有午休的习惯，中午应该会回来的。干脆站在门口等他吧。五分钟之后，一个男人走了过来，三十多岁，西装革履，精神奕奕。方圆看着有点面熟，一时之间却没想起来在哪见过他。男人却直接走到方圆面前，热情的跟他打招呼：“哎，美女。”方圆向四周看了看，没其他人，指了指自己。你是在跟我说话？男人笑了，哈，怎么了，方圆？不记得我了？方圆在脑子里搜索了一遍，还是想不起来，摇了摇头说：“你是。”男人一副委屈的样子，真是美女多忘事啊！我还鞍前马后的为你服务过呢。鞍前马后。方圆脑子灵光一 现， 终于想起来了。哦， 你你是秦月老师的。方圆不知道他是不是秦月的男朋 友， 上次秦月说他只是候选人之一而已。想起来了 吧？ 我是秦月老师的老 公， 你应该叫我叔叔的。男人装出一副严肃认真的样 子， 方圆也不示弱。我叫你叔叔倒不要紧，只是我们寝室的全体女生叫秦月老师做姐姐的，你这个叔叔追求姐姐，好像不太合适吧？男人呵呵一笑，哼，你倒是伶牙俐齿啊！看来现在心情比那时候要好很多了。怎么，找秦月有事啊？她还没回来。方圆摇了摇头。男人看了一下手机上的时间，别急，快了，她应该。马上就回来了。不知为什么，方圆陪着男人聊上几句，心中的郁闷清淡了许多。这男人身上有一种奇异的气质，自信开朗，幽默的语言和夸张的动作很容易让人发笑。笑，始终是治疗忧郁的最好良药。既然是秦月老师的老公，怎么到家了也不开门让客人进去坐坐呢？男人仿佛是恍然大悟，一本正经地找钥匙。行啦，别装了，我知道你没钥匙的。秦月老师早就把你和他的关系告诉我了，你只是他的男朋友候选人之一。方圆把“候选人之一”这几个字咬得很重，提醒他在秦月心中的定位。男人咦了一声，有些不信，反复打量着方圆。哦。原来站在我面前的方圆不只是个美女，还是个才女啊！聪慧过人，佩服佩服。说到这儿，他停了一会儿，叹了口气，有些惋惜：“哎，可惜呀，可惜！那句老话怎么说呢？自古红颜多薄命，何况是才貌双全的红颜呢？要么嫁不出去，即便是勉强嫁出去，也不会有幸福的。我给你个忠告。”不如赶紧找些庙宇出家剃度，伴随青灯古佛度过残余岁月吧。说不定还能让你参悟出高深佛理，成为一代高僧什么的。方圆没想到这男人一张嘴会这么贫，气得直瞪眼，一时之间无法反击，不知说些什么才好。这时候，方圆听到秦月的声音传过来：“方圆，别理他，剑辉这人啊，一张嘴就喜欢胡说八道。”你跟他贫，他就更来劲了。对付这种人的最好办法就是别搭理他，当他是只叽叽喳喳的麻雀好了。没人理他，他自然就闭嘴了。一物降一物。秦月回来了，男人果然不敢造次，没有继续贫下去。哈哈，方圆，我叫何建辉，别介意，我就这样，看到美女啊就喜欢胡说八道。秦月找出钥匙，打开房门，先是问何建辉：“建辉，找我什么事儿？”何建辉笑了笑：“今天南江电影院开始放映老谋子的《十面埋伏》，怎么样？有兴趣吗？”秦月笑容灿烂：“当然有兴趣了，不过问题是和谁去看？当然是我这种超级帅哥陪你去看了，难道还会和别人去看呢？”那可说不定，哎，再说吧。方圆，进来吧，我倒杯水给你喝。秦越自己先走进屋子里，方圆刚想进去，被何建辉拉住了。他对方圆挤眉弄眼：“怎么样，想不想去看电影？张艺谋的武侠巨作，值得一看。”方圆说：“当然想去。你是想叫我帮你把秦老师一起约去吧？”何建辉掏出两张电影票递给他。这是电影票，这张是给秦月的，你记住了啊。才两张啊，不要。何建辉急了，那你要多少张啊？方圆嘻嘻一笑，你又不是不知道，我们寝室里有五个女生，情同姐妹，那当然有福同享了。除掉秦月老师一张之外，至少还要五张，而且要连号坐在一起的。何建辉只能苦笑了。“好好好，五张就五张，只要你把秦老师带出来，让他坐这个座位，其他的全依你。”哦，差点忘了，还有看电影时吃的爆米花、饮料、宵夜，全都你请。何建辉双眼瞪得比牛眼还大，愣了十几秒钟之后，才说出一句话：“你的心还真毒。”方圆装作没听清，“啊，你说什么？”何建辉露出一副苦瓜脸，“呜、哦，我说，方圆，你的心地还真善良，行了吧？”何建辉再三叮嘱方圆要带秦月到电影院去，然后和秦月打了一个招呼，自觉地离开了。方圆走进了屋子，秦月略微地收拾了一下杂物，回头对方圆笑着说。何建辉是不是让你当说客，请我去看电影啊？方圆微微一愣，你怎么知道？何建辉和方圆在外面说话的声音并不大，按道理说，屋中的秦月应该听不到。秦月咬着嘴唇笑了。我就知道他得用这招，他是什么人，我还不清楚啊。方圆也笑了，秦老师，那你就答应他嘛，答应为什么不答应啊？有免费电影看，为什么不看？再说了，你也可以趁机敲他一笔，让他出点血，反正他有的是钱。方圆有些得意。是啊，我顺便叫他请我们四四幺女生寝室的全体女生一起去看电影、吃宵夜，谁叫他想追我们的班主任老师呢？说完，两个人相视而笑。因为何建辉的出现，方圆的心情好了很多。人就是这样。太沉闷了，容易多愁善感、钻牛角尖儿。多和朋友接触、交流、玩乐，身心自然舒畅很多。笑过之后，秦月这才问：“对了，方圆，你来找我有什么事吗？”方圆就把李荣和唐天宇两个人对自己说的话一五一十地告诉了秦月。听完方圆的转述之后，秦月沉吟了半晌，说：“方圆，你认为？”他们两个人谁在说谎？方圆摇了摇头说：“我不知道，我觉得他们两人的话都不像假话，至少有七八成可信的，只是在某个环节和重点上，好像有点掺假。”那你想怎么样？方圆苦笑了一声：“哎，不想了，顺其自然吧。我有个猜测，我们寝室里……”会不会有辐射？辐射，对，辐射。我想寝室里发生的一些怪事儿，可能是因为女生们受到辐射而产生的幻听幻觉。秦老师，您知道怎么能测出辐射吗？秦月想了一会儿说：“听说市场上有辐射测试表，下班之后我去找找看，买到之后拿到你们寝室去测一下。”好。谢谢秦老师。那还有其他事吗？方圆拿出了何建辉让他转交的电影票，没有了，只有这件事儿了。秦月接过电影票，关切地问了一句：“你身体怎么样了？别想那么多了，我怎么感觉你总是心事重重的？”方圆微笑着跟秦老师告别：“没事儿，我身体已经好多了，不打扰老师休息了。”我也要回去睡个午觉。离开秦越的宿舍之后，方圆行走在医学院里的林间小道上。温和的阳光透过枯瘦斑驳的树枝洒落下来，将小树林镀上一层温暖灿烂的金黄色。方圆抬头仰望天空，无数的小鸟在林间穿越欢鸣，生辉的鸟影交错划过。有如童话般纯净的湛蓝天空，方圆呆呆的看了好一会儿。这些脆弱却可爱的小生命，生活简单却快乐。他们的要求是那么低，有食物冲击，有鸟巢遮风挡雨，然后他们就开始不断的鸣叫，让别人感知他们的欢乐。如果有一天面对生命，他可以选择的话。他宁可选择当一只简单而快乐的小鸟，而不是复杂而忧郁的人类。方圆在林间小道休憩了很久，这才依依不舍地回到寝室。方圆在宿舍里狠狠地睡了一觉，也许是因为心情开朗了，这次他睡得很舒服，竟连梦都没有做一个。晚上，他没有去上晚自习，而是直接来到了图书馆。他想要问萧静一个问题：人是否真的可以遇见未来？萧静并没有正面回答这问题，而是反问方圆：“你知不知道蝴蝶效应？”方圆一脸茫然。虽然他从小就喜欢看神秘学，但是以他的环境、年龄、层次，仅限于道听途说、一知半解上。萧敬也知道这个问题对于刚刚成年的方圆来说过于深奥了，但他还是详细的解释给他听。蝴蝶效应是由美国麻省理工学院气象学家洛伦兹提出来的。他为了预报天气，用计算机求解仿真地球大气的十三个方程式。为了更细致的考察结果，他把一个中间解取出，提高精度再送回去。而当他喝了一杯咖啡之后回来再看时，竟大吃一惊：本来很小的差异，结果却偏离了十万八千里。计算机没有毛病。于是，洛伦兹提出，一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶偶尔扇动几下翅膀，就可能在两周之后引起美国德克萨斯一场龙卷风。其原因在于，蝴蝶翅膀的运动导致其身边的空气系统发生变化，并引起微弱气流的产生。而微弱气流的产 生， 又会引起它四周空气或其他系统产生相应的变 化， 由此引起了连锁反 应， 最终导致其他系统的极大变化。他把这种现象称 为“ 混沌 学”。方圆听得似懂非懂。其实。蝴蝶效应只是混沌理论的一个比较常用的例子而已。美国曾经用这个现象拍摄了一部畅销的电影，片名就叫《蝴蝶效应》，说的是一个人回到过去改变自己命运的事。不管他怎么努力，制定的计划如何完美无懈，偶然中出现的一件很小的小事，都会把他整个计划打乱。听到这儿，方圆才听出点端倪。肖老师，您的意思是，人的命运其实是在不停的变化当中，其实谁都没办法预见。萧静笑了。现代科学喜欢用精确的公式来推断结果，其实自然界有很多动物，它们往往靠直觉来判断。在神秘的大自然面前，人类的科学其实还很渺小，很原始。这些直觉特别强的人可以根据一个人以前的运动状况推断出他的将来，但这所谓的将来其实只是一种可能而已。如果期间发生一点点的意外，就会脱离他预定的轨道。方圆还是听得一头雾水。萧敬看了看挂在墙上的石英钟，略有歉意：“我下次再和你讨论这些理论吧。现在我有事儿，要出去一下，可能不会再回来了。你走时把这些图书整理放好。”“好的，萧老师。”九点三十分，萧敬穿着厚厚的风衣离开了图书馆。留下一大堆学生们还回来的图书，让方圆整理。